0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Magnus Magnusson. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna.
0: <lacht> ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Für wen arbeitest du? <lacht> Mit wem haben wir hier heute das Vergnügen?
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, den kann man sich auch immer ganz gut merken und ja, ich bin gelernter Sicherheitsingenieur, habe mal in Partei Sicherheitstechnik studiert, wie so viele andere auch und arbeite jetzt seit ja, über 13 Jahren bei äh in Krefeld
0: ja Sehr cool. Am Anfang habe ich gedacht, als ich deinen Namen das erste Mal gehört habe, dass es irgendwie einen, ich will jetzt nicht sagen Künstlernamen, aber der ist halt schon besonders, ne? weil er so in sich einfach sehr, sehr gut klingt.
1: Ja, äh, einprägsam, hat Vor- und Nachteile, äh, aber deutlich mehr Vorteile, so einen Namen zu haben. Daher ja, bin ich da sehr glücklich drüber.
0: Ja, das cool. Ja, wir wollen heute mal gemeinsam ähm, über das Thema Sicherheitskultur bei euch sprechen. Du bist ja auch schon lange bei Wandelwerker mit dabei, ähm, kennst uns natürlich auch schon von der Zeit in, in Wuppertal und äh, wollen heute mal gemeinsam darauf schauen, was, was du so als Wuppertaler Sicherheitsingenieur ähm, bei DREGA schon gestaltet hast, wo ihr heute steht ne, und wo du vielleicht auch so die Herausforderungen der ja, kurzfristigen und auch ein bisschen längerfristigen Zukunft ziehst. Ne? Ähm, vielleicht fangen ja. wir einfach mal ganz äh, vorne an. Ähm, wie erlebst du denn, du bist ja schon 13 Jahre bei Träger auch unterwegs, wie erlebst du denn so den Stand der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen oder wie würdest du auch die Entwicklungen beschreiben, die du jetzt auch in den letzten drei Jahren mitbekommen hast?
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich sehr heterogen ähm. Äh, Dräger ist äh, tatsächlich ein relativ großes Familienunternehmen äh, mit weit über 16.000 Mitarbeitern. Äh, da hat man natürlich nicht überall den gleichen Stand, äh, auch international mhm. natürlich nicht. Ähm, aber äh, es gibt äh, Bereiche, die schon sehr weit fortgeschritten sind, die die Sicherheitskultur auch als ja Kernelement äh, leben und auch erleben lassen. Ähm, und andere, die müssen da noch ein bisschen was machen. Aber da arbeiten wir gemeinsam dran. Das ist vielleicht auch eine kleine Besonderheit. Ich bin ja gar kein Sicherheitsingenieur äh, Sicherheitsingenieurbeiträger quasi. Äh, das ist gar nicht meine Funktion. Äh, Habe es mir trotzdem nee, auf die Fahne geschrieben, äh, da äh, das äh, Unternehmen auch ein bisschen weiterzubringen. Deswegen ja, sehr heterogen, aber tatsächlich auch mit sehr spannenden Ansätzen. Und gerade im Bereich Sicherheitstechnik, aber auch in der Medizintechnik ist Sicherheit natürlich nicht nur ein, ein, ein internes Ding, sondern das ist tatsächlich auch ein Teil unserer Produkte, weil alle Produkte drehen sich bei uns und auch alle Dienstleistungen am Ende um Sicherheit.
0: Ja, das stimmt. Wie hast du denn, du bist ja jetzt schon 13 Jahre auch dabei, ne? findest du dieser dieser Fokus der ähm, Arbeit als Sicherheitsingenieur, ne? auch natürlich bei euch intern, aber auch natürlich extern Dienstleister, hat sich in den vergangenen Jahren verändert, also in diesen 13 Jahren?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist man äh, hat da einen Wandel auch eingesetzt, ein Stück weit, ähm, mhm. Man ist so von dem rein normativen, äh, ne, wir müssen compliant sein, wir müssen die Regeln einhalten, ist man so ein Stückchen äh, weggegangen ähm, und hat verstanden, dass das reines Regeleinhalten nicht dazu führt, dass irgendwie Unfallzahlen sinken oder mhm. dass Produkte besser werden, dass Dienstleistungen besser werden, sondern man muss da den Meter gehen ähm, und muss auch mehr machen als. Der Gesetzgeber, die BG, wer auch immer äh, vorschreibt ähm, und muss sich da eigene Ziele setzen ähm, und äh, das bedeutet, dass man auch mehr Verantwortung für Arbeitssicherheit, für Gesundheitsschutz, für Wohlbefinden äh, im Allgemeinen äh, der Mitarbeitenden übernehmen muss.
0: Was, was würdest du sagen, seit wann ist das so? Also wann auch gar nicht nur bezogen, bis ja auch voll viel im Austausch und am Netzwerken ne, mit anderen ähm, Arbeitsschützern und Arbeitsschutzexperten. Ähm, seit wann ist das so, dass wir uns eben auch verstärkt so mit diesen Themen auseinandersetzen?
1: Ja, also ich bin 2010 dann zu Träger gegangen. Ich glaube, gefühlt war das so kurz danach. Da waren so die ersten mhm. Ansätze. Behavior-Based äh, Performance oder Behavior-Based Safety, wie man das äh, nennt. Mhm. Und äh, kurz danach kamen so die Ersten, die dann gesagt haben, naja, wir halten ja die hm. Regeln ein und sind trotzdem nicht irgendwie gut. Ähm, mhm. Und ich glaube, da haben einige dann äh, ja, Pionierarbeit geleistet und haben dann auch den, den nächsten Schritt gewagt in einzelnen Abteilungen, zumindest bei uns, und haben gesagt, wir wollen mehr machen als äh, die Basisarbeitssicherheit, die jeder machen muss.
0: Okay. Was habt ihr denn in den letzten Jahren unternommen? Also was was habt ihr gestaltet? Was habt ihr vielleicht auch zu den Themen angestoßen um eure Sicherheitskultur? Sicherheitsbewusstsein hast du eben auch schon angesprochen, ne? um langfristig natürlich auch die Arbeitsunfälle zu reduzieren, die verhaltensbasiert irgendwie sind und nicht mehr auf normative Veränderungen ähm, ja zurückführbar sind. Was habt ihr so in den letzten Jahren unternommen?
1: Ja, das ist äh, relativ umfangreich. Ähm, ich habe mir im Vorfeld äh, zu dem Gespräch kurz Gedanken drüber gemacht äh, und wenn man dann so kurz drüber nachdenkt, denkt man, oh, das war doch schon eine ganz schöne Menge, äh, so dass man das gar nicht alles aufzählen kann. Aber ich glaube, ähm, so ein paar Highlights oder Leuchttürme sind sicherlich, ähm, dass wir ein Projekt gestartet haben zum Thema Vision Zero, um einfach mal zu gucken, ja. äh, wie das ankommt in der Organisation. Ähm, da hat es verschiedene Elemente drin gegeben. Äh, natürlich ein bisschen Sicherheitsmarketing. Da hat es aber auch Workshops mit Führungskräften gegeben. Da gibt's es äh, Web-based Trainings für Mitarbeitende zu verschiedensten Themen, die auch mal über den Tellerrand hinausgehen. Also da gibt's sehr viele ähm, äh, Initiativen, die dann da gestartet wurden, ähm, äh, um dieses, diesen, den Fokus auch mal auf äh, die Sicherheit zu legen, also Sicherheit im weitesten Sinne natürlich ähm, und nicht nur auf die Arbeitssicherheit, aber ähm, ja, da sind ganz viele Sachen passiert. Wir haben unfassbar viele Abschlussarbeiten, auch mit verschiedenen Hochschulen geschrieben. Mhm. Äh, wir haben geguckt, wie man Unterweisungen besser machen kann, mit Gamification zum Beispiel. Also da gibt es ähm, so viele Ansätze, die wir ausprobiert haben und wo wir dann auch eine Lernkurve hingelegt haben, um dann zu sagen, okay, was passt denn zu unserem Unternehmen, was passt zu unserer Philosophie, was passt auch zu unseren Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, ne, weil äh, das ist immer so einer meiner neuen Lieblingssprüche, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem äh, Angler. Ähm, und das ist genau das, wo man darauf achten sollte. Ähm, und äh, da äh, ist auch so ein bisschen Try and Error dabei, äh, aber das äh, ist auch gar nicht schadhaft.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist die Herausforderung manchmal, ne? was wir als Arbeitsschützer mega geil finden, <lacht> so als Ideen und Konzepte und denken, das, ist, das schlägt jetzt ein wie eine Bombe.
1: <lacht> genau, man kann sich am ja. Schreibtisch ganz viele tolle Sachen ausdenken. Ja. Äh, auch die Lernkurve habe ich gemacht. Man kann sich ganz viele Sachen, Konzepte mhm. ausdenken und mhm. denkt sich, boah, das ist jetzt super raffiniert. Ähm, dann geht man raus und äh, er tritt da quasi einmal gegen und das ganze Kartenhaus bricht zusammen ähm, und man <lacht> denkt sich, oh, das war jetzt nicht so effizient. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Lernkurve, die jeder Sicherheitsverantwortliche oder Bereichsleiter mhm. oder auch Führungskraft äh, und auch am Ende auch jeder Mitarbeitende äh, mal durchgehen muss, äh, um festzustellen, was funktioniert bei mir eigentlich, was hilft mir in meiner täglichen Arbeit. Sicherheit halt nicht nur als notwendiges Übel wahrzunehmen, sondern tatsächlich auch ein Ziel meiner Produktivität äh, quasi da drin zu sehen, dass ich Sicherheit genauso Wertschätzer am Ende wie das Produkt oder die Dienstleistung, die ich erbringe.
0: Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil ähm, vor allen Dingen auch über diesen Prozess der gemeinschaftlichen Entwicklung entsteht ja schon wieder Sicherheitskultur. Ne? Also das Instrument der Beteiligung ist ja ein ganz, ganz wesentliches auch zur Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Und da erspart man sich nicht auf der einen Seite die Enttäuschung, wenn sie hinten heraus nicht ankommt, sondern hat natürlich auch für die Umsetzung nachher eine viel, viel größere Akzeptanz. Äh, der Master oder Strategien oder Projekte, die man braucht. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ähm, du auch, hast eben äh, schon... Ja. Ja. Alles gut. Wir haben äh, auch äh, natürlich eine starke Mitarbeitervertretung bei uns, mm. ähm, die da auch ein äh, großes Interesse dran haben. Äh, natürlich auch am Thema Sicherheit, die sich da auch äh, stark engagieren und das, das ist immer super, ähm, weil äh, ja irgendwann äh, merkt man, dass man selbst in seinem eigenen Brei so ein bisschen äh, rumrührt äh, und wenn dann mal so ein Impuls von außen kommt, das hilft auf jeden Fall immer äh, und deswegen sind wir ja auch bei äh, Wandelwerker mit äh, unterwegs gewesen, weil diese Impulse dann auch, sei es quasi von Betriebsräten, sei es von ja. anderen Arbeitsschutzexperten oder Dienstleistern, immer sehr wertvoll sind.
0: Ja. Ähm, du hast eben schon die Vision Zero angesprochen und das ist ja stets ein heiß diskutiertes Thema. Äh, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ähm, wie geht ihr damit um? Äh, was bedeutet das für dich? <lacht>
1: Ja, also die Vision Zero. Also wir haben äh, ja mit dem Projekt gestartet und haben das dann mittlerweile in ein Programm überführt, äh, das ich äh, dankenswert auchweise auch, äh, Weise auch äh, leiten darf. Äh, und die Vision Zero für mich ist ähm, ja, das ist sowas wie äh, der Nordstern äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, das äh, haben auch schon einige andere so als als grobes Verständnis genommen oder als Leitbild. Ähm, das zeigt einfach die Richtung. Ne, das sagt mir, in welche Richtung ich gehen muss. Ähm, und äh, viele Kritiker sagen ja, ne, null Unfälle ist unrealistisch. Aber rein ethisch gesehen kann ich mir kein anderes Ziel vorstellen. Ähm, und deswegen ist die Vision Zero für mich auch genau das wo wir darauf hinarbeiten müssen, ähm, wo die Richtung vorgegeben ist und wo auch, ich sag mal, so die Leitplanken vorgegeben sind. Und ähm, ja, für mich ist das wirklich ein ein Stern, an dem ich mich ausrichten kann.
0: Ja, okay. Ist das für ähm, für eure Mitarbeiter und Führungskräfte auch also verständlich hat das eine Akzeptanz oder habt ihr eben auch durchaus mal das eine oder andere an Diskussionen, wie Vision Zero ist ja eine Vision und kein konkretes Ziel. Ne? Es ist unrealistisch beziehungsweise die Dauer, bis wir eine Vision Zero erreichen, ist ja nicht definiert, ob wir jetzt über 100, 200 oder 1000 Jahre sprechen. Ist das bei euch im Unternehmen ein Thema gewesen oder habt ihr einfach ganz klar gesagt, für uns ist es eine Vision? Vielleicht gibt es darunter auch nochmal konkret oder andere Ziele und damit fahren wir als Unternehmen mit den Führungstreffen und den Mitarbeitern gut.
1: Also tatsächlich ähm, intern war das kaum ein Thema. Also ähm, alle haben sofort akzeptiert und auch verstanden, dass es nicht darum geht, äh, jetzt Arbeitssicherheit oder Gesundheitsschutz ähm, äh, als smartes Ziel da an der Stelle zu begreifen, sondern tatsächlich, ja. dass es um eine Philosophie geht, dass es um ein Verständnis geht, dass es um ein, eine Handlungsweise geht, ähm, die bedeutet, dass Sicherheit integraler Bestandteil unserer DNA ist. Ne? Ja. Die Vision Zero ist für uns eine Herzensangelegenheit ähm, und das ist nicht verhandelbar an der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nie das Erlebnis gab, dass jemand gesagt hat, boah, das ist kompletter Quatsch. Also die waren mhm. da sehr offen ähm, und das ist auch äh, das, was ich an meinem Arbeitgeber tatsächlich schätze, dass die Fehlerkultur und auch die Unternehmenskultur da erstmal grundsätzlich positiv und offen gegenüber äh, solchen Themen ist und äh, wie gesagt, Sicherheit ist halt auch ein Produkt von uns oder eine Dienstleistung ja. ähm, und deswegen war das schon ein Feld, was schon mal äh, wo jemand schon mal durchgeflügt hat, sage ich mal und ich brauchte da nur noch so ein paar äh, Körner reinwerfen bei der einen oder anderen Stelle. Okay. Ähm, natürlich hat man auch mal Diskussionen, die dann ein bisschen tiefer gehen wo man dann äh, drüber diskutiert, äh, wir können ja jetzt nicht einfach null Unfälle als äh, KPI definieren, mhm. ähm, wo dann meine Meinung einfach ist, ja, dann ist die Unfallzahl einfach der falsche KPI, da müssen wir uns andere KPIs auslegen. Ja.
0: Ja, auch nochmal gut Punkt. Vielleicht können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: was, ist, äh, was ist, denn so bei euch auch bezogen auf die unterschiedlichen Zielgruppen? Die hast du gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. So die Herausforderungen, die ihr mit Mitarbeitern, vielleicht auch bezogen auf die Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsrat hattest du eben schon mal angesprochen. Ne? Ihr seid ja als Unternehmen auch ein Dienstleister und auch eben nicht nur in einer Produktionshalle vor Ort vertreten, sondern da auch sehr, sehr breit verteilt. Ähm, welche Herausforderungen habt ihr, habt ihr da zur Gestaltung der Sicherheitskultur?
1: Ja, auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Ne? Also, ähm, wir haben von klassischer Produktion äh, mhm. über Entwicklungsstandorte, Büroarbeitsplätze bis hin zu Baustellen auf Raffinerien, petrochemischen Anlagen oder in Krankenhäusern äh, in den unterschiedlichsten Ländern weltweit mit unterschiedlichsten Kulturen natürlich dann auch eine sehr ja, diverse äh, ja, Arbeitsplatzstruktur. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass man da auch keine Patentlösung für alle gleichzeitig hat. Ne? Ähm, und das ist auch so die, die größte Herausforderung ähm, für die Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeitenden dann zu zu erkennen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, welche Sicherheitsmaßnahmen oder welche Sicherheitsvorkehrungen sind für mich an diesem Arbeitsplatz denn jetzt gerade die richtigen. Ähm, wenn ich da an unsere Servicetechniker zum Beispiel denke, die mehr oder weniger alleine dann unterwegs sind und Wartungsarbeiten oder Installationsarbeiten machen, ähm, die müssen natürlich äh, im ersten Wurf erstmal auf sich selbst achten äh, und ja. da die Aufmerksamkeit äh, zu, äh, zu erlangen, ähm, dass sie halt nicht nur auf das Ziel, ich muss, keine Ahnung, einen Gassensor installieren, sondern äh, vielleicht auch äh, darüber nachzudenken, wie mache ich das, äh, wie kann ich das sicher machen und wenn ich es nicht sicher machen kann, dann mache ich es an der Stelle auch nicht. Ähm, diesen Gedankensprung dann nochmal zu machen. Weil das Ziel natürlich eines jeden Servicetechnikers ist, äh, dem, den Kunden erstmal glücklich zu stellen und äh, die Installation da vorzunehmen. Ähm, und da nochmal einen Schritt zurück zu machen äh, in der eigenen Baustelle, ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung, die man hat, ähm, die aber unsere Techniker da auch sehr gut meistern äh, und tatsächlich auch willens sind, da nochmal kurz drüber nachzudenken, ähm, was denn so passieren könnte, wenn sie die Arbeit so ausführen, wie sie es gerade geplant haben.
0: Okay, ihr habt ja auch ähm, ganz viele Sicherheitsingenieure oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit, also äh, nicht nur intern, sondern eben auch als als Dienstleister äh, für Kunden. Wie ähm, erlebst du da die, ich sag mal, die die Herausforderung auch, Na, jetzt sind wir beide durch die gleiche Schule gegangen, da ist nur relativ wenig zum Thema Kulturentwicklung und verhaltensorientierter Arbeitsschutz drin, egal welche Ausbildung dieser Welt ich mache zum Thema Sicherheitstechnik oder Arbeitsschutz. Ähm, wie erlebst du da auch die, den Wandel und äh, wie gestaltet ihr es eben auch, dass ihr die Fachkräfte für Arbeitssicherheit da mitnehmt, damit die eben auch mit den Führungskräften und Mitarbeitern den Wandel gestalten können?
1: Ja, das ist das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, wie wir das machen, weil wir das ein Stück weit auch schon unterbewusst tun. Ne? Das ist für uns mhm. mehr oder weniger selbstverständlich. Die die neuen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, die erleben das. Also die erleben Sicherheit vom ersten Tag an und werden in, einen, in Rahmenbedingungen quasi reingesetzt, die es ihnen ermöglichen, sicher zu arbeiten. Und das versuchen die dann auch quasi zu unserem Kunden zu transportieren. Das heißt, unsere interne Sicherheitsphilosophie versuchen wir auch bei unseren Kunden anzubringen und unsere Kunden da auch weiterzuentwickeln. Und das, das größte Lob war, ich hatte einen, einen neuen Mitarbeiter, der hatte überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Und der sagte mir am, erst, äh, am Ende des ersten Tages, nachdem ich so mit der Einarbeitung äh, bei ihm begonnen hatte und die Begrüßung gemacht hatte und so, sagte mir am Ende des ersten Tages, Mensch, Sicherheit äh, hat hier einen hohen Stellenwert, aber du hast nicht einmal Sicherheit gesagt. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, so das größte Lob, wenn man einfach Sicherheit etwas erlebt zu etwas Erlebbarem macht und nicht äh, einfach nur ein, allen als Lippenbekenntnis.
0: Ja, das ist echt ein cooles Feedback. Ähm, ja, welche äh, Herausforderung habt ihr denn auch nochmal ganz speziell auch zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz ähm, wahrgenommen oder bestritten? Ne? Wir haben äh, letzten Monate und Jahre habt ihr auch einiges da gemacht und auch einiges an Programmen gefahren. Was würdest du sagen, war insbesondere auch bezogen auf den verhaltensorientierten Arbeitsschutz, Behavior based Safety, so die Herausforderungen unternehmen?
1: Also wir haben ähm, dazu, zu diesem Thema, auch mehrere Abschlussarbeiten äh, schreiben lassen, tatsächlich, wo es darum ging, ähm, das auch als Produkt quasi oder als begleitende Dienstleistung zu implementieren. Mhm. Äh, sprich, wenn wir auf einem großen Projekt sind, ähm, dann wollen wir irgendwie die Sicherheit messbar machen ähm, und äh, haben das äh, Tool da ausprobiert, um zu schauen, können wir dann die unterschiedlichen Sicherheitsniveaus von unterschiedlichen Kunden vielleicht vergleichbar machen. Ich glaube, das ist so ein, äh, ein großer Standpunkt, weil viele Kunden fragen uns dann immer, wie sind wir denn eigentlich? Ne? Sind wir besser ja. als der, die anderen? Sind wir genauso gut? Ähm, und äh, an welcher Stelle? Ähm, und bei der Compliance kann man sagen, da ist man in Deutschland in der Regel gut aufgestellt. Dass, ne, also wenn Deutsche etwas gut können, ne, auch das ist wieder äh, natürlich Schubladendenken, aber wenn wir was gut können, ist das Regeln einhalten. Ähm, und, und Regeln äh, schreiben. Und Regeln <lacht> schreiben natürlich. <lacht> äh, aber ähm, dann quasi da diesen Extrameter zu gehen, da tun wir uns dann doch mal schwer, weil es steht halt nirgends. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung, dass man diese diesen, diesen Mindset mitbringt, dass es halt nicht irgendwo stehen muss, sondern dass das ein Teil auch gesunder Menschenverstand ist, dass das Teil äh, der gesellschaftlichen Verantwortung ist, dass das auch durchaus mal was Unkonkretes sein kann ähm, oder auch einfach mal ein ein schlechtes Bauchgefühl. Ne? Wenn ein, ein Mitarbeiter sagt, Mensch, ich habe alle Sicherheitsregeln eingehalten, wir haben noch mal eine Last-Minute-Risk-Analyse gemacht, was auch immer, aber trotzdem ist mein Bauchgefühl irgendwie noch nicht so, dass ich sage, das ist alles super hier, ähm, dann muss man akzeptieren, dass man dann auch sagt, okay, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Mhm. Ähm, und da dieses Verständnis, dass man sagt, okay, ist, ne, alle Regeln sind eingehalten, jetzt mach halt, äh, dass das halt nicht gilt, sondern dass man dann sagt, okay, wenn jemand noch Bedenken hat, dann müssen wir die erstmal ausräumen, bevor wir hier die Arbeiten starten lassen. Ähm, und natürlich gibt es auch das hat mit Falten nur so begrenzt was zu tun, aber zum Beispiel, wie melde ich Unfälle ne? bei Nahunfallmeldungen? Das ist, glaube ich, ein, äh, je nachdem, in welchem Geschäftsbereich man bei uns ist, natürlich auch eine Herausforderung, ähm, weil das ganz eng mit dem Verständnis von Sicherheit auch zusammenhängt äh, und mit der Sicherheitskultur. Ähm, warum es gut ist, bei Nahunfälle zu melden, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr stark kommunizieren und auch bewerben muss.
0: Okay. Ähm, du hast eben die Abschlussarbeit angesprochen. Ähm, schaffe, also könnt ihr das mittlerweile? <lacht> die Qualität der Sicherheit quasi zu messen? Ähm, habt ihr da einen, einen guten Weg gefunden für euch oder?
1: Ja, also grundsätzlich können wir das. Ähm, mhm. Tatsächlich hat sich das aber auch weiterentwickelt, weil auch unsere Kunden sich weiterentwickelt haben. Mhm. Das heißt, der, das ist jetzt, ja, ich glaube, die Abschlussarbeit ist knapp so äh, sieben Jahre her. Okay. Ähm, Krass zum Thema behavior based Safety und dieser Auswertbarkeit. Die Kunden haben sich auch in der Zeit einfach weiterentwickelt. Das heißt, wir kriegen mhm. diese Frage gar nicht mehr so oft gestellt, mhm. weil sie akzeptiert haben, dass wir quasi versuchen, ähnlich auch wie Wandelwerke, einfach alle jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht mehr so interessant. Mensch, wie gut sind wir denn eigentlich im Vergleich zu anderen? Sondern wie gut sind wir denn im Vergleich zu unseren eigenen Erwartungen und zu unserer eigenen Verantwortung und äh, zum Thema Nachhaltigkeit äh, von Sicherheitsmaßnahmen oder Gesundheitsschutz. Ähm, deswegen, ähm, die, der Benchmark hat sich ein Stück weit geändert. Mhm. Und deswegen kriegen wir diese Frage gar nicht mehr gestellt. Aber grundsätzlich mathematisch und so wären wir dann natürlich in der Lage, das zu machen. Ähm, und äh, eigentlich muss man das... Äh, nur quasi in einen sauberen digitalen Prozess packen äh, und dann kann man das grundsätzlich auf Projektbasis vergleichbar machen. Ja, ja, ja sehr
0: cool. <lacht> ja, wo, woher kennst du den Wandelwerker? <lacht>
1: Tatsächlich, das ist so eine Frage, die kriege ich öfter gestellt. Woher kennst du? Ja, aus dem Studium. ne? Ich kenne euch beide ja, da aus dem Studium. Nicht. Äh, äh, da gab es Wandelwerker noch nicht. Ähm, ähm, aber dann haben wir, hast du ja auch an der Hochschule noch äh, bei Anke Karl gearbeitet. Da haben wir uns ja, ja. auch öfter mal getroffen. Ähm, und äh, als es dann losging mit Wandelwerkern, habe ich gesagt, boah, geile Idee. Ne? Also äh, das ist wirklich äh, etwas gerade so für ich sag mal, die Routine der normalen Fachkraft für Arbeitssicherheit ist das, glaube ich, ein sehr wertvoller Beitrag, da einfach mal aus dem eigenen äh, äh, ja, Morast rauszukommen und mal wieder aus der E-Mail-Flut, aus der Prozessflut einfach mal wieder mhm. rauszukommen, mit Menschen zu sprechen. Und das methodisch sauber, das Fand ich eine super Idee und deswegen habe ich gesagt, komm, äh, so, sobald es geht, mache ich da auch mal mit und äh, hör mir das an und schau mal, wie ich denn da noch äh, so im Vergleich stehe.
0: Ja, ja cool. <lacht> ähm, wie, wie war das denn so? Also ich meine, dass, äh, dass du das erste Mal mit dabei warst, ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre sogar her, ne?
1: Ja, ich, ich habe... Hab
0: 21 den, ne? Äh,
1: ich weiß es gar nicht mehr, was die Jahreszahl ja. angeht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim... Safety Culture Online Kurs dabei war, das war der
0: erste? ähm, ja.
1: beim ersten, das war schon relativ cool, weil ähm, man da einfach mal so den eigenen Benchmark auch für sich persönlich mhm. gesehen hat, ne? Also gar nicht so auf Unternehmensbasis, sondern tatsächlich eher so auf äh, ja auf auf wie ist meine Verhaltensstruktur, wie gehe ich mit Sicherheit um, was ist eigentlich mein Verständnis für Sicherheit? Ne, wenn man Sicherheitsingenieur ist, dann denkt man, ja gut, ich habe schon ein gutes Verständnis für Sicherheit. Mhm. Aber das mal zu benchmarken und zu gucken, okay, wie, wie sehen andere das, wo, wo hat man vielleicht selbst noch Defizite, ähm, wo macht man auch selbst Fehler? Ne, also jeder macht Fehler und ja. ähm, da äh, nimmt sich ein Sicherheitsingenieur oder eine Sicherheitsingenieurin auch nicht aus. <lacht> ähm, deswegen äh, ist das immer gut, dass man da nochmal so äh, Selbstbild und Fremdbild einfach mal abgleicht mhm. äh, ein Stück weit. Ähm, ja, und äh, dann nach dem Safety Culture Online Kurs äh, dabei geblieben quasi als äh, stiller Zuhörer äh, und das letzte Highlight war dann sicherlich der äh, Sicherheitskongress äh, in Wuppertal ja. in der Stadthalle, der auch nochmal ein richtiges Highlight war.
0: Ja, wird es wieder geben. Wir sind schon in der Planung nächstes Jahr. Da
1: bin ich dann auch äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei. <lacht>
0: Ja, ähm, wie, äh, wie würdest du sagen, läuft, du hast jetzt schon so ein bisschen auch darüber gesprochen, was, was für dich ähm, mit dabei war, ähm, wie läuft das so ab bei Wandelwerker? Ich meine, <lacht> wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben? Wie findet man da was? Ähm, ja.
1: Also das ist ja, das ist ja gut strukturiert äh, tatsächlich. Ähm, ja. Das heißt, man hat regelmäßige Calls. Ähm, und dann parallel begleiten dazu äh, entsprechend dieses äh, Lernheft, sage ich mal, und auch äh, die Online-Inhalte, die dann äh, auf der Plattform bereitgestellt werden. Ähm, und da, diese Kombination aus Selbstlernphase und Terminen quasi, auch wenn äh, ich gestehen muss, dass ich nicht jeden Termin äh, vollumfänglich wahrnehmen konnte, da... Ist aber halt sind so. ja alle
0: aufgezeichnet. Äh, aber mhm. sind ja
1: dann aufgezeichnet, genau. Ähm, nee, aber diese diese Kombination aus Selbstlernphase in Anführungszeichen, dass man sich selbst äh, Online-Kurses zu jeder Zeit äh, abrufen kann mhm. und dann die live kurse wo man dann halt auch Fragen stellen kann, wo man nochmal Input auch von anderen Unternehmen äh, und mhm. anderen äh, Sicherheitsingenieuren kriegt und auch das Netzwerk dann ein Stück weit aufbaut. Ähm, das, äh, diese Kombination ist halt cool. Ähm, und das ermöglicht auch einfach eine, eine gute Vereinbarkeit zwischen äh, eigener Fortbildung, dem Daily Business äh, mhm. und so, was man sonst noch so ver für äh, äh, ja, Verantwortlichkeiten hat wie Familie und so. so. Familie, ne? Äh, da, da muss man ja auch noch ein bisschen Zeit für einplanen. Deswegen ist das immer ein super Tool, dass man das halt kombiniert ähm, und mhm. äh, dann auch nach Bedarf quasi weitermachen kann. Äh, und die Live-Calls, die sorgen halt dafür, dass da auch ein bisschen Druck hinter ist, dass man das nicht einfach mal so liegen lässt, sondern mhm. dass man da auch hinterher ist. Ähm, ja, das fand ich super.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was, was waren so, mal, deine ein, zwei größten Learnings?
1: Die größten Learnings sind tatsächlich. Ähm dass man äh, mehr ins Ramplicht äh, treten muss. Also Sicherheitsmarketing ist, glaube ich, etwas, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ne, also so tue Gutes und spreche darüber, wusste ich schon. Ähm, aber dass man das nochmal ein Stückchen weiter treiben kann, ähm, das äh, hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, dass man das richtig, ja, ich sag mal, eine Marketingkampagnenmäßig äh, raushauen kann. Das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was ich da auch gelernt habe, dass man Sicherheit, ähm, ja, bewerben muss. Ähm, mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, das ist eine Bestätigung quasi von dem, was ich vorher auch schon gelebt habe, dass äh, Netzwerk unfassbar wichtig ist. Also, mhm. ähm, wenn man äh, Feedback braucht, wenn man äh, Leute braucht, die Experten auf verschiedenen Bereichen sind, dann braucht man ein großes Netzwerk. Und da muss man dann auch Zeit rein investieren, dass dieses Netzwerk am Leben bleibt. Ich glaube, das waren so die zwei größten Learnings, die auch, die ich auch dann bei euch hatte.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade das Thema Netzwerk schon angesprochen. Du bist äh, ein ganz engagierter Netzwerker auf vielen Ebenen und auf vielen Veranstaltungen, unter anderem auch ganz, ganz viele Jahre über den VHS. Vielleicht kannst du ganz kurz was zum VHS sagen und warum sich der Verein und natürlich auch das Netzwerken da drin äh, absolut lohnt.
1: Ja, der VHS ist äh, der Absolventenverein der Sicherheitstechnik. Ähm, da treffen sich quasi alle... Äh, Absolventen ähm, der, der Sicherheitstechnik der Bergischen Universität ähm, und es ist ein Alumniverein, verein äh, der natürlich ehrenamtlich getrieben ist äh, und der sich als Netzwerk versteht. Ähm, mhm. Und ähm, eine große Aufgabe ist natürlich auch die Unterstützung der aktuellen Studierenden. Mhm. Ähm, das heißt, äh, der VHS äh, ist immer dabei, wenn die Fachschaft irgendwie Unterstützung braucht, äh, sei es äh, materiell oder immateriell oder durch Kontakte. Na, wenn mal wieder ein Vortrag gesucht wird oder ein Referent oder eine Referentin für ein bestimmtes Thema, äh, dann ist der VHS da der richtige Ansprechpartner und ich kann äh, jeden äh, jede und jeden Absolventinnen und Absolventen äh, nur äh, motivieren dabei äh, Mitglieds also beim Vs Mitglied zu werden der Mitgliedsbeitrag ist äh, für äh, Sicherheitsingenieurinnen und Ingenieure, die im Job sind äh, nicht, nicht so richtig relevant aber äh, man kann da ein Stück weit, äh, ja die Hochschulen äh, seinem eigenen Erfolg teilhaben lassen ähm, und es erleichtert auch vielen äh, Studierenden dann das Studieren und auch natürlich äh, dem Lehrkörper äh, der VHS hat in den letzten Jahren äh, ja äh, große äh, fünfstellige Beträge auch in äh, Labormaterial investiert mhm. ähm, okay. so dass äh, für so einen kleinen Verein äh, das natürlich auch äh, immer eine super Sache ist dass man da die Lehre und auch die Forschung mit unterstützen kann
0: ja, jetzt hast du gerade auch ähm, die Uni nochmal angesprochen? Wir sind jetzt beide gemeinsam aus der Uni Wuppertal entstanden, quasi <lacht> als, als Grundbesolung. Ähm, wie, wie war das Studium für dich und ist das auch etwas, was du so rückblickend jetzt nach 13 Jahren Träger, was du auch anderen ja Studierenden oder noch nicht Studierenden empfehlen kannst? Und ich glaube, du kennst ja vor allen Dingen auch ganz viele andere Studiengänge, ne? Also
1: das genau. Ne, also ich kenne ja. kenne kenn auch viele andere Studiengänge. Meine Frau hat tatsächlich in Magdeburg studiert. Deswegen habe ich da auch einen <lacht> direkten Vergleich zur Sicherheit und Gefahrenabwehr. Aber mal ein ganz klares Ja. Ich kann diesen Studiengang empfehlen. Der hat sich natürlich in der Zeit jetzt auch deutlich weiterentwickelt. Es gibt einen dualen Studiengang mit der Bundeswehrfeuerwehr. Die, die Module und die Inhalte haben sich natürlich geändert. Die Masterstrukturen haben sich geändert. Aber es ist, Tatsächlich ähm, ein Studiengang, der äh, mit der Zeit geht, ähm, gerade was so Nachhaltigkeit angeht, äh, wird, glaube ich, in der Zukunft deutlich mehr Fokus drauf gelegt werden und äh, da ist der Studiengang einfach super. Ähm, jetzt kann man über Wuppertal natürlich streiten. Manche sagen, boah. Kennst du Wuppertal, gefällt sie dir überall. Äh, andere finden Wuppertal, äh, hat doch schöne Ecken. Ich glaube, die Mischung macht es da auch. Ähm, und äh, ja, äh, die Hochschule äh, beziehungsweise die Universität und auch der Studiengang insbesondere ist was Besonderes tatsächlich. Ähm, weil den, aus meiner Sicht gibt es den halt nur in Wuppertal in der Art und Weise mhm. mit dieser breiten Aufstellung. Alle anderen haben sich so ein bisschen fokussiert, was auch vollkommen richtig ist. Ähm, aber äh, ich persönlich wollte mal Feuerwehrmann werden. Ähm, dafür <lacht> habe ich dann äh, angefangen zu studieren und habe dann festgestellt, da, da bin ich nicht gut genug für. Ähm, also gehe ich dann doch lieber in den Arbeitsschutz äh, bzw ins Projektmanagement. Ähm, nee, aber ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Ähm, und es ist aus meiner Sicht, wenn man eine Jobgarantie nach dem Studium, ha Studium haben möchte, ist das einer der Studiengänge in Deutschland, wo das auch tatsächlich der Fall ist. Also wenn ja. man da rauskommt... Ähm, hat man so viele Möglichkeiten, sich anstellen zu lassen, von Kleinstunternehmen bis große Unternehmen, von äh, national, international oder man macht sich selbstständig. Also die Möglichkeiten sind so vielfältig, ähm, dass ich das auf jeden Fall nur empfehlen kann und jeder sollte, der ein bisschen äh, technikaffin ist und äh, meint, Sicherheit könnte was für ihn sein, sollte sich dem mal anschauen.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt machen wir noch einen Blick nach vorne. Was sind denn so ähm, für euch oder auch für dich ähm, so die nächsten Schritte, die anstehen bezogen auf Sicherheitskulturentwicklung, ähm, Arbeitsschutzweiterentwicklung?
1: Die nächsten Schritte sind ähm, tatsächlich, dass ich mehr Zeit da rein investieren kann, darf, möchte. Ähm, tatsächlich werden wir mehr Ressourcen in dieses Programm Vision Zero reinstecken, ähm, so dass ich das dann auch deutlich weiterentwickeln kann ähm, und ich dann doch wieder zu einem echten Sicherheitsingenieur mutiere ein Stück weit. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, dass wir da noch sehr viele Baustellen haben, die jetzt vor uns liegen, die äh, einmal in der Kommunikation liegen, die mhm. auch in der ja, Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeitenden liegen ähm, und auch äh, quasi ähm, in der internationalen Zusammenarbeit unserer Tochtergesellschaften liegen. Mhm. Ähm, wir haben Tochtergesellschaften, die schon sehr weit sind. Ähm, wir haben andere, die äh, da noch äh, am Anfang des Weges sind. Und ich glaube, die äh, zu harmonisieren Aha. und da einen Austausch und auch einen Erfahrungsaustausch, damit man halt eben nicht alle die gleichen Fehler nochmal macht, mhm. sondern dass man einfach die Best Practices vielleicht mal da austauscht. Das ist, glaube ich, so. Das sind die nächsten äh, ein, zwei, drei Schritte, die wir auf jeden Fall gehen müssen, äh, um das Ganze konzeptionell dann auch auf die nächste Ebene zu bringen und äh, weltweit dann auch ausrollen zu können.
0: Ja, sehr, sehr cool. Äh, zum, wieder zurück zum Heimathafen, könnte man sagen. <lacht> genau, 13
1: Jahre Projektmanagement gemacht und äh, jetzt äh, äh, besteht die Chance, dass ich wieder äh, zu den Wurzeln zurückkomme.
0: <lacht> ja, Magnus, wir sind gespannt ähm, ja, und äh, tragen dann unseren Teil mit zur Reise bei. <lacht> ähm, danke dir, doch, dass, dass du da bist. <lacht> danke, dass du mit bei Wandelwerker oder Teil der wandelwerker Familie bist und danke dir fürs Podcast-Interview.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Anna.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.